نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ سعید ابن مروانا حدثنا محمد ابن عبد العزیزی ابن ابی رزمت اخبرنا ابو صالح سلمویت حدثني عبد الله ان يونس بن يزيد قال اخبرني ابن شهاب ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حضرت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں كان اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه في النوم کہ اول جو نبوت کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ سچے خوابوں سے تھی نیند میں فقان اللہ تو آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے اللہ جات مثل فلق صبح مگر وہ ویسا ہی ہو جاتا جیسے صبح کی روشنی ہوتی فلق صبح صبح کی روشنی کی طرح جیسے کوئی چیز نظر آتی ہے ایسے ہی دن میں وہ خواب ویسی چیز نظر آ جاتی ثم محبب الیه الخلاء پھر اپ کو تنہائی محبوب ہو گئی فکان یلحق بغار حرا تو اپ غار حرا میں جاتے تھے فیتحنث فیه پھر اس میں عبادت کرتے قال راوی کہتے ہیں اروج ہیں والتحنس التعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله اور تحنس کہتے ہیں کئی کئی رات یعنی زوات العدد کا مطلب کئی ایک اللیالی لیل کی جمع التعبد عبادت کرنا یعنی کئی کئی راتیں وہاں پر رہ کر عبادت کرنا قبل یرجا اہلی ہی اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر کو لوٹتے یا گھر والوں کے پاس واپس آتے وہ یا تزود اور آپ اپنے ساتھ توشہ لے جاتے تھے سم یرجو الا خدیجتا یعنی پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ کر آتے فَيَتَزَوَّدُ بِمِسْلِحَا تو پہلی ہی کی مانند زادرہ ساتھ لے جاتے توشہ ساتھ لے جاتے حَتَّى فَجِعَهُ الْحَقِّ یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا یعنی وہی آ گئی وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا اور وہ غارِ حِرَا میں تھے فَجَعَهُ الْمَلَقِ تو آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا یعنی جبریل علیہ السلام فقال تو اس نے کہا اقرا پڑھو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری 
میں پڑھ نہیں سکتا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخزنی تو فرشتے نے مجھے پکڑا فغتنی پھر مجھے دبایا حتہ ولا من الجہد یہاں تک کہ مجھے سخت مشقت پہنچی یعنی بالکل میں نے ڈھال ہو گیا سم ارسلانی پھر مجھے چھوڑ دیا فقال اقرا پھر کہا فرشتے نے پڑھو کل تو میں نے کہا ماں انا بقارے میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھ نہیں سکتا فخدانی فغتانی تو اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر مجھے بھینچا یا دبایا آسانیت دوسری بار حتہ بلا من الجہد یہاں تک کہ پہنچی مجھے مشقت سم مار سلانی پھر مجھے چھوڑ دیا فقال اقرا پھر کہا پڑھو کل تو میں نے کہا ماں انا بقارے میں پڑھنے والا نہیں ہوں فخزانی پھر اس نے مجھے پکڑا فغتانی پھر دبایا مجھے اسالسطہ تیسری بار حتہ بلا من الجہد یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی سم ارسلانی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد شاگرد کو پریشرائز کرتا رہے ڈسپلن کرتا رہے حتیٰ کہ شاگرد کام کرنا شروع کر دے یعنی استاد کا کام ہے شاگرد سے کام کروانا اس کے بغیر کوئی استاد استادی نہیں ہے یہی تو استادی ہوتی ہے کہ کسی انسان سے کام کروا لیا جائے جو اس کے فائدے کا ہو جو اس کو خود بھی نہ پتا ہو فقال اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اقرا پڑھو وربک الاکرم اور تیرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے الذی علم بالقلم جس نے سکھایا قلم کے ساتھ الایات یعنی پانچ آیات الى قوله اللہ تعالی کے اس فرمان تک علم الانسان ما لم يعلم سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا فرجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ترجف بوادره آپ کے مونڈے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا حتہ دخل علی خدیجہ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا تو ایک دم یہ جگہ پھڑکنے سی لگتی ہے تو آپ بھی ایک مشقت سے نکل کر آئے تھے اور ایک عجیب حادثہ کی قسم کی چیز پیش آئی تھی جس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی تو اس سے آپ کے جسم جو تھا وہ کانپ رہا تھا حتہ دخل خدیجہ یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے فقال ازم ملونی زم ملونی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو فضم ملو تو انہوں نے کپڑا اڑھا دیا حتہ ذہب انہرو یہاں تک کہ آپ سے خوف یا ڈر جاتا رہا کال علی خدیجہ تھا تو خدیجہ سے کہنے لگے اے خدیجہ اے خدیجہ مالی لقد خشی تو اللہ نفسی یہ مجھے کیا ہوا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے وہ اخبار خبر اور ان کو سارا قصہ سنایا جو کچھ ہرا میں پیش آیا تھا قصہ سن کے کالت خدیجہ تو خدیجہ کہنے لگی کل ابشر ہرگز نہیں خوش ہو جائیے یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کس درجے کی پازیٹیوٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مضبوط کردار کا انسان کانپ رہا ہے خوف سے اور حضرت خدیجہ اس موقع پر بھی گھبراتی نہیں ہے اور ڈرتی نہیں ہے اور کہتی نہیں نہیں آپ کے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا آپ خوش ہو جائیے اللہ ابدا پس اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا ف 
اللہ کی قسم ان کلتاصل رحم کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں دنیا میں عزت سے جینے کا مقام کب ملتا ہے جب انسان کچھ نیک کام کرتا ہے اور وہ ان میں سب سے اول درجے کا سر فہرست رشتوں کو جوڑنا وہ تصدق الحدیث اور سچی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں وہ تحمل القل اور بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی دوسروں کا قرضہ وغیرہ اٹھاتے ہیں اپنے ذمے لے لیتے ہیں وہ تقسب المعدوم اور کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یعنی جو خود اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے آپ محنت کر کے انہیں کما کر ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ تقر ضعیف اور مہمان کی عزت کرتے ہیں ضیافت کرتے ہیں وہ تو ان اللہ نوائب الحق اور حق کے معاملات میں حق کے مشکلات میں مدد کرتے ہیں فن تلقت بھی خدیجت پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر چلی حتا اتت بھی ورقت ابن نو فلن یہاں تک کہ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی وہ ہوا ابن امی خدیجہ تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے چچا کے بیٹے تھے اخی ابی ہا بھائی ان کے والد کے یعنی باپ کی طرف سے ام جو ہیں ان کے بیٹے تھے وکان امرا ان تنسر فل اور وہ ایسے شخص تھے جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت دین حق یہی تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتیس علیہ السلام کے بعد آئے وکان یکتب الکتاب العربی اور وہ لکھتے تھے عربی میں لکھنا یعنی کتاب وغیرہ وہ یکتب من الجیلی اور وہ لکھتے انجیل میں سے بال عربیتی عربی زبان میں یعنی عربی میں انجیل کی کتابت کرتے تھے ماشاء اللہ یکتبا جو اللہ چاہتا کہ وہ لکھے وکان شیخن کبیر قدامیا اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے نابینا بھی تھے فقالت خدیجہ تو حضرت خدیجہ نے کہا یا امی اے چچا اسم من ابن اخیق سنو اپنے بھائی کے بیٹے سے یعنی اپنے کزن سے قالا ورقت ورقا نے کہا یبنا اخی اے میرے بھائی کے بیٹے اے بتیجے ماں ترا تمہیں کیا نظر آیا فخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جو بھی آپ نے دیکھا تھا فقال ورکت تو ورکا کہنے لگے حاضن ناموسو یہ ہے فرشتہ اللہ انزل علاموسا جو موسا علیہ السلام پر اتارا گیا لئی اکون اکون کاش کہ میں زندہ رہوں ذکر حرفن کوئی بات کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجی ہم کیا وہ مجھے نکال دیں گے یعنی یہ جو نا ذکر حرفن یعنی یہ برقہ نے کوئی بات کہی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے قال ورقت برقہ نے کہا نعم ہاں لم یا ترجل بما جی تبھی اللہ دیا نہیں لایا کوئی بھی شخص جو آپ لائے ہیں مگر وہ اذیتیں دیا گیا اس کو تکلیف پہنچی کیونکہ عالم تھے تو انہیں معلوم تھا کہ پچھلی قوموں میں انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہ یدرکنی یوم کہن اور اگر میں نے آپ کا وہ دن زندہ پایا انصر کا نسرن معذرن تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا خوب خوب مدد کروں گا اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں آپ کا مددگار بنوں گا تم ملم ورقت انتوفیا پھر کچھ عرصے کے بعد برقع فوت ہو گئے وہ فتر الوحیو اور وہی کا آنا بند ہو گیا 
فطرتن ایک عرصے کے لیے حتہ حزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے قال محمد بن شہاب محمد بن شہاب زہری کہتے ہیں فاخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما قال اب یہ دوسری حدیثیں لا رہے ہیں کہ جابر بن عبد الله انصاری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو یحدث عن فطرت الوحی اور وہ فطرت الوحی کے بارے میں بات کر رہے تھے قال فی حدیثی انہوں نے اپنی بات میں کہا بینا انا امشی اس دوران کہ میں چل رہا تھا سمے تو سوتن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی من السمائے آسمان سے فرفا تو بسری تو میں نے اپنی نگاہ اٹھائی فض الملک الذي جاءني بهرا جالس على كرسي بين السماء والارض تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان ففرقت منه تو میں اس سے ڈر گیا فرجعت تو میں لوٹ آیا فقلت تو میں نے کہا زملونی زملونی کہ مجھے کپڑا اڑاؤ مجھے کپڑا اڑاؤ فدسروه تو انہوں نے اپ کو کپڑا اڑا دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ نے اتاری یا ایہ المدثر قم فانذر وربك فکبر وثیابك فطاہر والرجز فحجر قال ابو سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں وہی الاوثان یعنی رجز کیا ہیں اوثان بت ہیں اللتی کان اہل الجاہلیت یعبدون جن کو اہل جاہلیت دور جاہلیت میں پوچھتے تھے قال وہ کہتے ہیں تاب الوحیو اس کے بعد وہی پیدر پہ آنے لگی برابر آنے لگی یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ پہلی وہی کے بارے میں بھی بتا دیا جائے ٹھیک ہے کہ وہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی اور اس پہلی وہی کا آغاز اللہ کے نام سے کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ انسان کو کس نے پیدا کیا خالق کون ہے اور انسان کے اس کائنات میں کیا مقام ہے اور کس طرح انسان پڑھا لکھا ہوگا تو یہ پہلی وہی تھی اور اس کے بعد فطرت الوحی آئی اور پھر فطرت الوحی کے بعد سورت المدثر نازل ہوئی اب وہ جو پیچھے ہم نے اشکال پڑھا تھا نا کہ جابر نے کہا کہ فطرت الوحی کے بعد پہلی وہی جو نازل ہوئی اس سے مراد یہ تھی ٹھیک یہ حدیث کتاب الوحی میں بھی تفصیل سے گزر چکی ہے سادہ اس میں کافی سارے فوائد اور کافی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس میں جیسے حضرت خدیجہ کا جو کردار نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں اور ایسی کیفیت ہے لیکن انہوں نے پینک نہیں کریٹ کیا اس ٹائم کہ وہ خود بھی پینک ہو جاتی ہیں جو عموماً عورتوں کا ہوتا ہے حال کہ پینک کریٹ کر جاتی ہیں بہت زیادہ ایسے موقع پر پھر یہاں پہ ورقہ بن نوفل نے جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو نکال دے گی تو یہ ایک علم اور تجربے کی بنا پر اگر کوئی شخص ایسے کہتا ہے تو وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوتا بلکہ تجربے کے بنا پر کیونکہ بہت سارے اسکالرس کو بعض دفعہ ہم سنتے ہیں اور اس طرح کی اگر وہ کوئی بات آگے کی بتائیں تو لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے عالم الغیب ہو گیا اور انہیں کیا پتا تو یہ کہ تجربے اور علم کی بنا پر کوئی شخص اس طرح کی بات اگر کرتا ہے تو وہ کوئی اس میں شامل نہیں پھر اس کے علاوہ جو یہ حضرت جبریل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ ماں انا بخارے تو 
جیسے ہمارے تذکر کورس میں بہت سارے اسٹوڈینٹس کو اس بات کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ اعراب کے بغیر عربی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے بہت اور ہم سے نہیں پڑھا جا سکتا اور ہم نہیں پڑھ سکتے ہم نے نہیں پڑھا کبھی تو یہ کہ بار بار یہ کروا لینا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان الفاظ کو جاری کر دینا تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایسا کلام جاری کروا دینا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہے مشقت آ گئی پڑوا کے چھوڑو تو یہ کہ اس میں بہرحال توکل اس کے اوپر حسب ضرورت سختی بھی کر سکتا ہے اور پھر شاگردوں کو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کرنا چاہیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کروا لے بالکل یہاں پر ایک ضمنی طور پر مجھے یہ چیز ابھی میں نے نوٹ کی ہے کہ ایسی کیفیت ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انگزائٹی اور فیئر کی کیفیت تھی نا اور آپ کی یعنی باڈی پہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے تو وہ لیٹ گئے اور کپڑا اوڑھ کے اور کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت چلی گئی تو یہ بھی ایک یعنی لیٹ جانا چاہیے اس میں آپ دیکھیے کہ دن بھر کے کاموں سے جب آپ بہت تھک جاتے صبح ہو کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھاگم دوڑ یہ کام وہ پڑ وہ پڑ اگر مڈ ڈے میں آپ تھوڑی سی بھی نیپ لے لیتے ہیں اگر سوتے نہیں بھی ہیں نہیں بھی نیند آتی لیکن صرف یہ کہ دس منٹ کوائٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بولنا چالنا اور ایکسائٹمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی اور آپ بالکل تازہ دم ہو جاتے میں یہ بات کرتی کہ برکہ بن نوفل نے جب سنا یہ بات تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو بھرپور مدد کروں گا یعنی کہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اچھی نیت کر لیں تو اس کا بھی ہم آپ دیکھیں کہ کس کی مدد کروں گا جب آپ مشکلات میں ہوں گے ایک ہوتا ویسے کسی کی مدد کر اور ایک یہ ہے کہ جب کوئی کسی مشکل میں پڑ جائے اس وقت مدد کر کہ جب قوم آپ کو نکال رہی ہوگی تو میں آپ کو مددگار ہوں گا السلام علیکم استاذ اس میں دو چیزیں ہیں حضرت خدیجہ کے کیریکٹر سے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے لیول پہ سیٹسفائی کیا اور انہیں سب سے پہلے تسلی دی اور پھر انہیں نیکسٹ ایک اور بندے کے پاس بھی لے کے گئی ہم جب کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو اگر ہم اسے دیکھ لیں وہ کسی اور سے بھی مشورہ مانگ رہے اس کی شامت آ جاتی اس کی شامت اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت ورکا بن نوفل جو ہیں وہ حالانکہ حضرت خدیجہ کے رشتے دار ہیں تو وہ اس لیے نہیں لے کے گئی کہ آپ میری بات کو اپروو کریں کیونکہ میں کہہ رہی ہوں یہ بہت سچے ہیں تو میں ہمیشہ سے سچی ہوں تو آپ مجھے اپروو کریں بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں ان کے پاس لے کے گئی کیونکہ وہ پہلے سے تجربہ رکھتے ہیں علم والے کے پاس بس الحل ذکر ان کن تم لات عالم اس میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکیچ کیا ہے اور یہ اسلام سے قبل کا کیریکٹر ہے تو وہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ صادق بھی تھے امین بھی تھے دوسروں کی مدد بھی کرتے تھے سو مینی کوالٹیز وہ جس طرح نا وسطنا اتوکالی نفسی اللہ تعالیٰ ان کو پریپیئر کر رہے تھے سچ نوبل کاز تو پہلے سے ان کے اندر اتنی کوالٹیز تھیں اب وہ وہی لے کے انہوں نے اٹھنا تھا اور سب کو یعنی حق کی مدد کرنا حق پر جب کوئی مشکل پیش آئے اور مہمانوں کی عزت اور سلا رحمی اور مصیبت زدوں کے بوجھ اٹھانا جی جس کے پاس نہیں اس کو خود کما کے دینا السلام علیکم استاذہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرا کے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلا رحمی اور سچ کو سامنے رکھا جس میں یہ دو چیزیں اللہ اس کو دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا جس طرح آج ہم نے اپنے لیسن میں پڑھا تفسیر کا لیسن تھا سورہ مادہ کی آخری آیات وہ یعنی 
کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن میں رسوا نہیں کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا نا کہ وہ جب اللہ ان سے قیامت کے دن سوال کریں گے تو پوری کائنات کے سامنے سوال ہوگا تو وہ کیا عالم ہوگا کتنی گھبراہٹ اور کیا کیفیت ہوگی لیکن سچ بولنے والا نہ تو دنیا میں گھبراتا ہے اور نہ آخرت میں گھبراتا ہے تو اسی کے لیے کامیابی ہے جزاک آج مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ سائلنس ٹائم کیوں ہوتا ہے کیونکہ اتنی مشکل ہوتی ہے کوئی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کہتے ہیں ہے کیا کسی طرح بازی ایک سائڈ پہ ہوں اور ہم کسی طرح بیٹھ کے باتیں کریں تو علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم یکسی ہو کے ہمیں ٹائمنگس پوری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غار حرام میں پہلے جاتے تھے اور پھر خاموشی اور غور و فکر اور یہ ساری چیزیں السلام علیکم استاذہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے تھے نا تو حضرت خدیجہ نے ان کی بھی تصدیق کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے بتا دیا صرف یہی ٹھیک ہے وہ ان کو ورکا بھی نوفل کے پاس لے کے گئی تھی اور وہ کوئی مطلب ایسے نہیں تھے ان کو علم تھا اور اگر ہم سے کوئی مشورہ لینے آتا ہے ہم اس کو تو بتا دیتے ہیں لیکن ایک تو ہم اس کو کسی دوسرے سے مشورہ نہیں لینے دیتے ہم کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہے ہمارے مشورے پہ عمل کر لو یا پھر ہم اسے ہر دوسرے بندے کے پاس بھیج دیتے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے اس کے پاس مشورہ لینے کے لیے جانا چاہیے جو علم والا ہو اور جس کو اس کے بارے میں پتا ہو بنیادی طور پر یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معاملہ فہمی اور پھر جیسے ورکب نوفل نے کہا کہ آپ کو وہ نکالیں گے تو اسی طرح حضرت خدیجہ بھی ایک پیشن گوئی کر رہی ہیں کہ آپ کو اللہ رسوانی کرے گا آپ کے ساتھ برا معاملہ نہیں ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قسم کے خاندان کے ساتھ تھا کیسے لوگ آپ کی زندگی میں تھے کیونکہ ایک انسان خود ایفرٹ کرتا ہے لیکن اس کے اس ایفرٹ میں بہت سے آس پاس کے لوگوں کا بڑا زبردست کردار ہوتا ہے کہ جو اس کو اس راہ پر لے جاتے ہیں تو اچھے ساتھیوں کا اچھے رشتے داروں کا اچھے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہونا یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی السلام علیکم وعلیکم السلام جہاں یہ بات آ رہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ کہہ رہی ہے کہ ان نقل تصیل الرحم اس طرح بخاری میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے جس طرح حضرت ابو بکر جب ہجر کرنے لگے تو ابن دگنا نے جب ان کو مان دی تھی تو انہوں نے بھی یہی ان کی کوالٹیز بیان کی تھی تو میں سوچ رہی تھی انسان خود کچھ نہیں ہوتا اس کی کوالٹیز اس کو نمایاں کرتی ہیں نا بالکل اس میں ایک اور یہ کہ کاؤنسلنگ کا بہت بنیادی اصول سمجھ میں آ رہا ہے اور خاص طور پر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاؤنسلنگ کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں وہ آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں تو جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ وہ پریشان ہے یا کوئی بھی اس کو مشورہ چاہیے یا اس کی کوئی تکلیف ہے تو جو کاؤنسلر ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اور ہمارے کیس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اس وقت جو ہے سیکھ رہے سیکھنے سے گھبرائے تو یہ جو گھبراہٹ ہے اس میں جو گروپ انچارجز یا کورس انچارجز یا باقی سارے لوگ ہیں ان کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ان کو کاؤنسلنگ کریں حضرت خدیجہ کے اندر نا زبردست ایموشنل انٹیلیجنس ہے انہوں نے خود اپنے ایموشنس کو جذبات کو اس وقت سپریس کیا اور سمجھا ہے کہ وہ کس کیفیت میں رسول اللہ اور اس کے حساب سے پھر انہوں نے انہیں مشورہ دیا ہے اور یہ ہمارے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے یہ چیز تو اصل بات یہی ہے سمجھداری کی ہم جتنی چاہیں کتابیں پڑھ لیں جتنے چاہیں لیکچر سن لیں سنا دیں نیکی کے بڑے بڑے کام کر دیں لیکن جب کوئی آکورڈ سچویشن سامنے آتی ہے اس وقت ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں یہ ہماری اصلیت ہوتی ہے ہم کس موقع پر کرتے کیا کس وقت 
کس طرح کا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں اور ہم اپنے جذبات کو کتنا کنٹرول میں رکھتے ہیں اور جذبات کنٹرول میں رکھ کر کس طرح کسی چیز کے بارے میں ڈسیزن لیتے ہیں اگر آپ یہ سیکھ گئے تو آپ سمجھے کہ آپ نے واقعی دین کو پا لیا دین کی حکمتیں پا لی جذباتیت کے موقع پر جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اس کا طریقہ صبر ہے یہ چیزیں صبر سے آتی یعنی انسان فوری طور پر اپنا غم غصہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے اس کو کنٹرول کرے اور صبر کس کو کہتے ہیں جو صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے چوٹ لگی آپ کو اس وقت آپ چلانے نہیں لگے یا آپ نے کوئی نیگیٹو باتیں نہیں شروع کر دی یا نیگیٹو ریئیکشن نہیں کیونکہ جو وہ پہلا ریئیکشن ہوتا ہے نا پھر ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم ایک دفعہ نیگیٹو بات کر جاتے ہیں نا تو پھر بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں پھر اس کو لنگر آن کرتے پھر اس موقع سے ہم ہٹتے نہیں تو جو صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کر جاتا ہے اور بد اخلاقی سے بچ جاتا ہے برے رویے سے بچ جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی بعد میں وہ اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ واضح بھی کر سکتا ہے یعنی معاملے کو بہترین طریقے پر پھر سلجھانے کا موقع مل جاتا ہے ورنہ ایک دفعہ جب وہ تانت بگڑتی ہے نا غلط جگہ سے کھچ جاتی ہے تو پھر وہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا الجھے ہوئے اگر ایک دھاگا صحیح طرح نہ نا اپنی جگہ پر اس کو رکھا جائے تو پھر سارے دھاگے الجھ جاتے ہیں پھر کام خراب سے خراب ہوتا جاتا ہے اس کو قرآن میں دیکھا جائے تو جگہ جگہ اس کی بہت ہی اچھی مثال آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ جب مشکلات آئی تھیں آزمائشیں آئی تھیں تو ان کے الفاظ اتنے زبردست تھے اور جو الفاظ تھے وہی ہوا جب آپ محل سے نکالے جا رہے ہیں اور کتنا مشکل ٹائم ہے والا اور کہہ رہے ہیں ربی نیلمان سلطا من خیرین فقیر کہ خیر ہی خیر ہے آگے کوئی ایسے نہیں انی ظاہب ربی سیاحدین انہی سارے الفاظ وہ ہیں جو پہلی چوٹ پر ہیں اور کتنے پازیٹو ہیں بالکل اور پھر اس کے نتائج بھی پازیٹو نکلتے ہیں مشکلات آئیں لیکن ان سے وہ نکل گئے ورنہ ایک رخ غلط ہوتا ہے تو اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں بعض وقت کی کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے 